0: Moin Moin Pranalova und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josefine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Und dieses Prana, die Lebensenergie, die ist manchmal ein bisschen blockiert, wenn wir Kopfschmerzen haben oder sogar Migräne. Also in dem Fall kann das Prana einfach nicht mehr durch den Körper fließen, alles ist blockiert, wir können nicht mehr richtig denken, wir fühlen uns elend oder es ja uns ist richtig, richtig schlecht, wenn wir zum Beispiel Migräne haben. Und dieser Podcast ist besonders wichtig, natürlich für die Menschen, die mit Migräne zu kämpfen haben, natürlich, aber auch wichtig für diejenigen, die ab und zu Kopfschmerzen haben oder sich generell für das Thema interessieren, wie kannst du Migräne, Kopfschmerzen oder alle möglichen Schmerzen, die in diesem Zusammenhang ähm, zu finden sind, mit einem ganzheitlichen Ansatz lösen oder beziehungsweise vielleicht erträglicher machen. Du kannst in diesem Podcast mehr erfahren, was du machen kannst, wenn du öfters mal Kopfschmerzen hast oder Migräne. Und zwar nicht nur von uns, sondern von der Expertin schlechthin. Wir haben Dr. Nadine Webering eingeladen zu diesem Podcast. Und Nadine ist Ärztin ähm, bzw. Neurologin und ist erst sehr spät oder später, in Anführungsstrichen, auf den ganzheitlichen Pfad gekommen. Das heißt, sie hat für dich Infos rund um die Schulmedizin zum Thema Kopfschmerzen, denn sie war in einer Kopfschmerz-Spezialambulanz und kann dir auch sagen, was du ganzheitlich tun kannst, denn sie ist außerdem Yogalehrerin und hat eine Ayurveda-Ausbildung und ist spezialisiert zum Thema Migräne und Ayurveda. Denn sie selbst hat seit der Schulzeit mit Migräne zu kämpfen. In der Zeit, besonders als Leiterin einer Intensivstation und in der Kopfschmerzambulanz, es ist es einfach dann völlig ausgearbeitet. Äh, ausgeartet natürlich. <lacht> Bis jetzt ähm, lernt sie selbst durch Ayurveda viel, viel besser mit sich selbst umzugehen, ähm, was sie machen kann, wenn sie Migräne hat. Und mittlerweile ist das nur maximal einmal im Monat. Das heißt, hör dir an, was Nadine zu sagen hat. Sie hat wirklich Ahnung auf dem Gebiet, auf allen Ebenen, persönlicher und beruflicher Natur. Und sie spricht so leidenschaftlich über die Themen, über Ayurveda, Yoga, Achtsamkeit, was du tun kannst, wenn du häufig Kopfschmerzen hast. Und dieses Interview hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und auch ich habe sehr viel gelernt. Also hör auf jeden Fall rein in die Folge und... Herzlich willkommen, Nadine.
1: Ich freue mich,
2: heute Nadine in unserem Podcast zu haben. Erstmal herzlich willkommen, liebe Nadine. Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein kann. <lacht> Endlich haben wir es geschafft nach längerer ähm, Vorlaufzeit
1: und Terminverschiebung, aber ja. wie das so schön ist, ähm, freue ich mich, dass wir heute zusammengekommen sind. Warum ist Nadine eigentlich bei uns im Podcast? Nadine ist ähm, praktizierende Neurologin <lacht> und über eine yoga zum Thema Ayurveda gekommen. Das ist ja so, Relativ klassisch, dass man da so ein bisschen was von gehört hat, hat sich dann aber auf das Thema Migräne und im Zusammenhang insbesondere mit Ayurveda spezialisiert. Und das ist natürlich eine ganz, ganz wundervolle Kombination. Und äh, wir freuen uns, dass wir eine Spezialistin heute zu dem Thema im Interview haben. Und ich habe auf deiner Seite gelesen ähm, ein, ein Statement von dir. Und zwar schreibst du, wir leben in einer Zeit, in der die Menschen die Verantwortung für ihre Gesundheit Ärzten und Therapeuten übergeben. Dabei kannst du selbst so viel zu deinem eigenen gesunden Leben beitragen. Und ich finde, das ist vollkommen richtig. <lacht> und eine so schöne Aussage, dass ich gesagt habe, das muss ich als allererstes vorne ranstellen. Ähm, denn ich bin mir sicher, du bist auf diese Aussage nicht schon dein ganzes Leben lang gekommen oder auf diesen Trichter, <lacht> sondern ähm, ja, hast du das früher auch schon so gesehen? Oder wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du sagst, oder dass deine Ansicht ist, dass man sich selbst heilen kann?
2: Ja, tatsächlich habe ich das, bis ich ähm, mit dem Ayurveda in Kontakt gekommen bin, so gar nicht so gesehen. Ne? Also ich, aus der Position heraus, dass ich ja den weißen Kittel anhab oder hatte, ähm, war es halt tatsächlich so, dass das für mich ganz selbstverständlich war, dass ähm, die Menschen eben zu mir kommen, wenn sie krank sind, dass ich dann sie wieder heile mache und ähm, heil wieder nach Hause schicke, im besten Fall. Mhm. Ähm, und ja, das war halt ganz normal. Und äh, erst in dem Moment, wo ich... Ähm, ja wirklich für mich selber persönlich, also ich habe Ayurveda natürlich erst selbst für mich praktiziert, gemerkt habe, okay, nee, ich, ich habe da selber total viel Einfluss drauf, wie es mir geht, ähm, ist, ist mir das eben auch klar geworden, dass das für meine Patienten ja genauso sein darf und kann, dass, dass die wirklich die Möglichkeit haben, eben auch selbst Einfluss zu nehmen und dass ich letztlich derjenige bin, der, ja, der dabei unterstützen darf und beraten darf, aber ja die, die Gesundheit, die haben die halt selber in der Hand letztlich. Und ähm, ja, das ist ein Prozess gewesen, den, den gibt es noch nicht so lange in meinem Leben. Das habe ich mal <lacht> ganz anders gesehen. Ja.
1: Wie lange ist das her oder beziehungsweise hat das mit einem bestimmten ähm,
2: Ereignis, ist das mit einem bestimmten Ereignis gekommen in deinem Leben? Ähm, ja, ich nenne es immer ganz liebevoll meine Midlife-Crisis <lacht> sozusagen. <lacht> es, es war halt tatsächlich so, dass ich eine ganz klassische schulmedizinische Karriere gemacht habe, eine relativ rasche auch. Also ich habe sehr schnell ähm, nach meiner Facharztausbildung, die dauert ja in Deutschland fünf Jahre, nach dem Studium, mhm. ähm, dann eben meine erste Oberarztstelle angetreten und habe ähm, mich da ja irgendwie total drin gesehen und war da voll zufrieden mit und hab gesagt super jetzt hast du alles erreicht was du wolltest und ähm, hab in einer großen Klinik gearbeitet hab da eine Schlaganfallstation und eine Intensivstation geleitet und war ähm, ja war genau da angekommen wo ich immer hin wollte und das habe ich zweieinhalb Jahre gemacht und jeden Tag zwölf dreizehn Stunden gearbeitet und nach Hause gekommen und gegessen und geschlafen und wieder von vorne und ja Eines Tages bin ich dann tatsächlich morgens wach geworden und mir ist die Luft weggeblieben und ich habe gedacht, oh mein Gott, und das ist das, was du immer wolltest, das ist das, was du ja dein Leben lang eigentlich machen wolltest und so geht es jetzt auch für ewig weiter und... Ja und dann war ich so um, um was jetzt ne? was wie was soll jetzt passieren das geht doch nicht und ähm, habe schon da einfach gemerkt so das ist nicht der der Weg den du gehen willst ich habe halt wirklich nur ja Patienten verwaltet habe nur kaputtes wieder heile gemacht irgendwie gerade in der Schlaganfallmedizin ist das ja alles auch sehr schnell schnell und es bleibt überhaupt gar keine Zeit irgendwie sich auf den Menschen auch einzulassen und das hat mich so desillusioniert und ja dann stand ich da irgendwie vor den Scherben meiner meiner Vorstellung und habe gedacht, hm, ja, was wie geht es jetzt weiter und ähm, habe dann für mich entschlossen, gut, du machst jetzt eine yoga gar nicht mal wirklich, weil ich ähm, jetzt alles hinwerfen wollte und Yoga-Lehrer sein wollte oder so, sondern ich halt, wollte halt wirklich was für mich tun und mhm. ähm, den Weg irgendwie in eine andere Richtung gehen und einfach mal schauen, was so passiert und ich habe zu dem Zeitpunkt schon ja, fast zehn Jahre Yoga praktiziert, also das war irgendwie ein Thema, das sowieso immer so ein bisschen mitschwang und ja, und dann hat sich der Weg irgendwie tatsächlich immer weiter in die Richtung entwickelt, durchs Yoga dann, wie du schon gesagt hast, zum Ayurveda und da ähm, ja, habe ich mich dann gefunden, da habe ich dann wirklich festgestellt, okay, das das ist was, das, das funktioniert unglaublich gut und das kannst du eben auch weitergeben und mit einem guten Gewissen auch weitergeben und ähm, weil es eben einfach so, so, so wunderbar funktioniert und weil eben jeder selber was machen kann einfach und ja, das, das war so der Weg der <lacht> Kurzfassung. Man <lacht> ja. ja, war dann natürlich immer mehr Facetten alles. Ja, ja, ja um, aber so ist es passiert. Irgendwie.
1: Hattest du in den Zeiten, wo es dann schwierig wurde,
2: hattest du dann Migräneanfälle oder wo kommt... Die Spezialisierung her. <lacht> ja, ja, ich habe selber tatsächlich auch eine Migräne schon schon ja viele viele Jahre seit meiner Pubertät und mhm. die war mal mal gut und mal nicht so gut und ähm, in der Zeit, wo es mir halt ähm, ja da nicht mehr gut ging in dieser Klinik, ähm, hatte ich ich hatte fast jeden Tag Kopfschmerzen, kann man sagen. Also ich bin wirklich mit Kopfschmerzen wach geworden, mit Kopfschmerzen ins Bett gegangen und dann war es mal ganz schlimm und ich habe mich dabei irgendwie mitgequält und immer weiter gemacht. und ähm, die Migräne ist halt einfach auch so, ne? je schlechter es dir geht, desto schlechter ist die Migräne gerade auch in dem Moment. Mhm. Ähm, deswegen war das für mich natürlich auch ein wichtiges Thema, zumal ich halt für mich dann eben auch die Erfahrung gemacht habe, ähm, auch da habe ich selber Einfluss, weil das kann auch besser werden, wenn ich auf mich achte. Und habe mit dem Ayurveda da eben unglaublich viel auch erreichen können für mich. Und mittlerweile habe ich alle paar Monate mal eine Migräneattacke für einen Tag, wenn es hochkommt. Und dann weiß ich aber auch, woher das kommt. Also dann war ich es eben auch selber tatsächlich. Das war ja die eine Seite. Und die andere ist tatsächlich, dass ich meine Facharztausbildung in einer Klinik gemacht habe, die einen ähm, sehr großen Kopfschmerzschwerpunkt äh, hatte. Also es gab ähm, in Essen an der Uniklinik, wo ich gearbeitet habe, ähm, das Westdeutsche Kopfschmerzzentrum. Das ist also so, ein, so eine Kopfschmerz-Spezialambulanz, in der ich auch lange gearbeitet habe, ähm, wo halt Menschen mit Kopfschmerzen betreut wurden und dann zum Großteil eben Migräne, weil die halt ja sehr weit verbreitet ist. Und da ja, ähm, ja habe ich irgendwie schon so eine, ja, eine Liebe dazu entwickelt. Also es ist immer ein Thema gewesen irgendwie, das mich begleitet hat und habe da ganz, ganz viel drüber gelernt aus schulmedizinischer ja. Sicht und habe es eben später in meiner Arbeit aber auch immer wieder erlebt, wie wie wenig für diese Menschen getan wird. Also nach dieser Stelle, die ich da hatte in ähm, auf der Schlaganfallstation, bin ich dann ähm, woanders hingegangen und habe in der Notaufnahme gearbeitet als Oberärztin und habe da so oft Menschen mit Migräne getroffen, die so ja vollständig allein gelassen waren. Also die ähm, zwar einen Neurologen hatten, aber der hat halt nur Tabletten verschrieben und ähm, ja mal eine Prophylaxe, also ein Medikament, was man man regelmäßig nimmt, damit die Kopfschmerzen weggehen, ja, aber das war es dann einfach auch und ganz viele kamen auch und, und hatten auch gar keine Ahnung, dass sie Migräne haben und ähm, ich habe dann da erstmal die Diagnose gestellt und denen dann da alles erklärt und ähm, habe mich immer wieder dabei erwischt, wie ich wirklich auch wahnsinnig viel Zeit dann investiert habe und die Notaufnahme lief voller und voller und Nadine hat immer noch Kopfschmerzgespräche geführt und, <lacht> Ja, das war halt nicht der, das ist nicht der richtige Ort für sowas und da habe ich eben einfach gemerkt, dass, also A, ich kann das, weil ich verstehe die Leute, weil ich es eben selber auch habe und es ist einfach so ein unglaublicher Bedarf da und und es ist eben eine Krankheit, wo man so unglaublich viel selbst erreichen kann und darum ist es die Migräne geworden, mit der ich jetzt arbeite. Ja, spannend, ja.
1: Und Warum ist dieses Phänomen Migräne in deinen Augen jetzt so weit verbreitet? Beziehungsweise warum sind so viele Menschen auch in der Notaufnahme bei dir angekommen? Oder ähm, ja, in meinen Augen oder im Gefühl ist es doch etwas, was auch mit der Zeit immer mehr ansteigt. Oder ja, mehr so ein Massen? das ist ein Phänomen, ich das doof, aber ähm, <lacht> ich weiß nicht, was das ja genau, ja, ja. Warum, warum ist das so in deinen Augen?
2: Ja, also letztlich ist es so, ähm, aus schulmedizinischer Sicht, dass du ähm, mit einem, ja ich nenne das immer gerne Migränegehirn geboren wirst, also du, mhm. die Veranlagung dazu ist, ist eigentlich da, ähm, man, die Menschen, die Migräne haben, das ist also schon, das wissen wir, seit den 80er Jahren, in Studien ist es nachgewiesen, die haben halt ähm, ja eine ganz andere Art, wie das Gehirn funktioniert, die sind... Um ja viel, ich sage mal gerne viel durchlässiger so für alles, also die können sich einfach nicht abschotten, die Reize von außen ähm, kommen halt, äh, ja werden alle aufgenommen und verarbeitet und ähm, das Gehirn ja ist viel schneller, aber dadurch einfach auch viel anfälliger ähm, eben, weil wenn es nicht zur Entspannung kommt und ähm, wir leben halt einfach in einer sehr ähm, ja aus ayurvedischer Sicht sehr sehr Vata und Pitta dominierten Welt und wir müssen halt ähm, ja unglaublich viel und schnell schaffen und leisten und und ich glaube, das ist eben der Grund, warum das einfach immer mehr zunimmt, dass halt Menschen, die diese Veranlagung haben, die ja das früher einfach nicht bekommen haben, weil sie einfach in geregelten Rhythmen gelebt haben und ähm, ja nicht so einem Stress und Druck ausgesetzt waren, dass es da halt einfach jetzt durchbricht, viel mehr als früher, ähm, weil eben ja die Veranlagung und dann eben das Leben, wie wir es leben, da zusammenkommt. Ja. ja. Ich
1: denke, das ja, ist spannend. der Grund. Ja. Ja. ja, ich denke auch äh, generell sind, ist das ja oft ein Grund für viele Krankheitsbilder ja. in der ähm, modernen Welt jetzt, dass sie eben sehr ähm, einem Vater- oder auch Peter-Ungleichgewicht zugeschrieben werden können, ja. weil die Welt eben so sehr geprägt ist durch die, durch die Bewegung des Vaters oder auch durch diesen Druck und Perfektionismus des ja. Peters. Und ja. ähm, egal, welche Konstitution man jetzt. Von Natur aus mit sich bringt, äh, es ja trotzdem auf einen ein, diese Energien. Ja. Und wenn man ja. dann noch zusätzlich ein sehr stark geprägter Water- oder Pita-Typ ist, ja. oder beides, dann
2: äh, beeinflusst einen das ja natürlich. Unglaublich, ja. Ja, ich sehe das auch immer wieder mit den bei den Menschen, mit denen ich arbeite, die sind halt, also Migräne-Menschen sind Perfektionisten schon aus sich heraus. Also die, die wollen halt immer alles so, so gut wie möglich abliefern. Und ähm, ja, und wenn dann natürlich die Welt halt auch so ist, dass sie das auch noch erwartet und diesen Druck ja. auch noch erzeugt, dann ähm, ja, das potenziert sich so sehr, dass dann da einfach überhaupt ja, nichts mehr übrig bleibt, irgendwie für Self-Care und sich um sich ja. selber kümmern und so. Das ist leider einfach so. Ja, ja, spannend. Ich muss immer
1: wieder darüber nachdenken, dass unsere Mama tatsächlich auch jahrelang Probleme mit Migräne hatte. Okay. Und sie ja auch in ihrem Leben auch durch uns, aber die haben ja, bevor wir mit dem Thema Ayurveda angefangen haben, haben sie sie und unser Papa schon einen ayurveda kur auf Sri Lanka gemacht. Ach, cool. Ja, und das ist jetzt, ich muss mal wieder darüber nachdenken. Ich glaube mittlerweile schon sechs, sieben Jahre her jetzt. Mhm. Mhm. Und auch in Kombination mit Yoga, dass sie das auch schon länger praktiziert und denn jetzt aber vor allen Dingen mit den ayurvedischen Routinen auch, ist es so stark zurückgegangen ja. ähm, mit der Migräne, was ich immer wieder erstaunlich finde, weil ich kenne meine Mama mit, okay, sie hat jetzt Migräne mhm. und ungefähr drei Tage nicht ansprechbar oder ja. zumindestens Minimum einen Tag. Und ähm, jetzt ist es so, dass wir auch immer genau wissen, äh, wenn Papa anruft und sagt, ja, Mama, Migräne ist sehr, sehr selten, aber dann so, oh, jetzt ist irgendwas passiert oder es ist sehr viel los. Und dann ist es oft auch dieses ähm, Peter, also Unsere Mama hat sehr viel Peter. <lacht> <lacht> und dann in Kombination mit Vata-Themen viel passiert ist. oder so, und dann so. Ja. Oh ja, okay, das ist mal wieder soweit. Aber ich finde es schön zu sehen und ich kann es nur aus persönlicher oder familiärer Sicht zumindest sagen, dass Ayurveda und auch Yoga da wahnsinnig viel ja. bringen kann. Und das wirst du ja sicherlich auch bestätigen. Ja. Aber bevor wir da reingehen, würde ich gerne noch mal fragen, die haben wir haben ja so ein bisschen drüber gesprochen, die Ursache einer Migräne liegt aus ayurvedischer Sicht ja im Ungleichgewicht von jetzt bestimmten Doshas. Wir mhm. haben jetzt über Vata und Pita gesprochen. Mhm. Ähm, wie kann ich das für mich herausfinden, ob die Ursache meiner Migräne jetzt eher zum Beispiel ein Pita-Ungleichgewicht, ein Vata-Ungleichgewicht ist oder vielleicht auch Kaffer? Würdest du sagen, das gibt es auch bei kaffa menschen
2: oder wie äh, siehst du das? Also letztlich ähm, ist es so, dass wenn man halt nach den klassischen ayurvedischen Schriften geht, ja. da ist es ja nicht so, da steht drin Migräne-Doppelpunkt, nee, genau. <lacht> so, so ist es natürlich nicht beschrieben. Und, und Ayurveda ja. beschreibt ja auch keine Krankheiten in dem Sinne, sondern ja. beschreibt halt ja als Krankheit eigentlich ein Symptom. Und es gibt eben einen, einen halbseitigen stechenden Kopfschmerz im Ayurveda, ähm, den, wenn man eben die, die einzelnen Symptome anguckt, den wir als Migräne beschreiben würden. Und das ist ähm, aus ganz... Klassischer Sicht eigentlich eine Vata-Erkrankung. Also ein, ein Überschuss an Vata führt eben zu dieser Art von Kopfschmerzen. Mhm. Und äh, es gibt aber auch tatsächlich Kollegen, die sagen, nee, das ist eine Pita-Erkrankung. Mhm. Der äh, Janesh Schweitja, mit dem habt ihr auch mal ein Interview mhm. gemacht. Ja, ne? ja. Ja, ja, der sagt zum Beispiel, <lacht> nee, Migräne ist Pita. Also das okay. ist ähm, halt ganz viel auch so, sind, sind so Erfahrungswerte wahrscheinlich, die da auch mit reinspielen. Ich würde sagen, dass halt, also aus meiner Erfahrung, dass es immer beides ist. Also es ist zu einem ganz großen Teil water tatsächlich, ja. ähm, aber es spielt immer Peter auch mit rein ähm, und es ist ähm, ja ganz interessant, weil es eben tatsächlich ähm, auch die die schulmedizinische Erklärung passt da auch total gut zu. Also es ist halt eine eine Überaktivität im Nervensystem, äh, ja. zu viel Bewegung im Nervensystem, das ist klar Warter, aber ja. wenn man eben ähm, sich anguckt, was dann passiert, also wie die Migräneattacke ausgelöst wird, also es kommt dann eben, durch Ausschüttung von Botenstoffen im Gehirn zu einer sogenannten sterilen Entzündung an den Gefäßen. Das heißt also, da sind jetzt keine Bakterien, Viren, Pilze oder so, sondern diese Entzündungsbotenstoffe ähm, führen halt zu einer Entzündung. Die Gefäße werden weit und die werden durchlässiger und das macht letztlich dann den Schmerz. Ähm, und Entzündung ist ja Total pita. Ne? Und ähm, deswegen kann man eigentlich die die schulmedizinische Erklärung ähm, mit äh, der ayurvedischen auch tatsächlich gleichsetzen. Mhm. Und darum sagt man auch, das hat definitiv beide Anteile und ähm, mhm. das sehe ich eben bei bei meinen, ähm, ja ich sage nicht so gerne Patienten, ich sag, äh, bei meinen Coaches, bei meinen Teilnehmern ähm, eben auch, dass da beides reinspielt. Kaffa ähm, sehe ich eigentlich eher selten so. Da würde ich jetzt auch nicht unbedingt so ja, mit reinnehmen, weil, weil Kaffa ist ja eher so wirklich so dieses Ausgeglichene, das Geerdete und so. Und den meisten fehlt halt eher ein bisschen Kaffa. Also die hätten, ihr mhm. könnt ja. ein bisschen mehr Kaffee vertragen. Aber ich denke, ja. es ist eine vata erkrankung auf jeden ja. Fall. Ja. ja.
1: Warum sollte ich denn jetzt überhaupt wissen, wo das herkommt? Also aus, dem,
2: aus der jüdischen Sicht. Ja, ähm, ich finde es extrem hilfreich zu wissen, wo es herkommt, ähm, um eben wirklich tatsächlich dieses, äh, ja selber was dran machen zu können, um das, ähm, um das zu verstehen. Also ich versuche eben, äh, in, wenn ich mit Menschen arbeite, nicht zu sagen, mach das und das und das und das, dann wird mhm. das schon wieder gut, sondern ähm, guck dir das genau an, überleg dir, ähm, was du da siehst, gerade zum Beispiel in deiner Attacke, aber auch in deinem Leben und dann überleg dir, was kann dir jetzt helfen. Also es ist so, dass man auch sogar die Symptome in einer Migräneattacke ähm, den den Doshas zuordnen kann und da sogar auch Kapha zuordnen kann tatsächlich. Also Menschen zum Beispiel, die ähm, die eine sogenannte Aura haben, also dieses Flimmer sehen, bevor die Migräneattacke kommt oder aber auch die stark lichtempfindlich sind in der Attacke, ähm, da kann man halt klar sagen, ja, da ist ein großer Pitta-Anteil. Ne? Ja. Das, das Sinnesorgan von Pitta ist das Auge ähm, und das ist halt, da ist Pitta halt extrem dann drin und mhm. Leute, die halt eher so eine Geräuschempfindlichkeit haben in der Attacke, das ist eher dann wirklich, dass da Water ist. Ne? Vata ist das Ohr, also so kann man es zuordnen. Pitta macht eher Übelkeit zum Beispiel ähm, und Durchfall. Und also so kann man die einzelnen Symptome durchgehen. Und das habe ich eben auch die, äh, die Erfahrung gemacht, dass die ähm, Leute dann ähm, auch was ganz anderes brauchen. Also ne, wenn, wenn die sehr Pitta-dominierte Attacken haben, ist es wirklich eher Kühlung. Wenn die mehr Vata-dominierte Attacken haben, dann wollen die es warm haben. Also jemand, der, der so Pitta-Symptome hat, der geht nicht warm baden. Und es gibt aber Menschen, die intuitiv sagen, boah, wenn ich Migräne kriege, ich muss in die Badewanne und das sind halt wirklich die, die Nervata-Symptome haben und ähm,
0: das ist halt super
2: hilfreich für den Einzelnen, das zu verstehen, was was habe ich für einen Anteil, ähm, um zu verstehen, wie kann ich mir selber helfen so. ja. und nicht einfach eine Liste zu kriegen und mhm. zu sagen, okay, den Punkt, den Punkt, den Punkt, habe ich jetzt alles abgearbeitet, jetzt muss ich weggehen. Und, ja ja das ja. zu spüren ne sich selber wieder wahrzunehmen und zu spüren und das ist bei bei Menschen mit Migräne das ist bei uns allen heutzutage so aber bei Menschen mit Migräne noch so viel ausgeprägt habe, weil einfach bei denen so viel im Kopf passiert ähm, sind die so vollständig getrennt von ihrem Körper die sind ähm, ja überhaupt nicht in der Lage irgendwie Signale des Körpers wahrzunehmen und ähm, selbst so so banale Sachen wie, wie Hunger ne und das, das das wird überhaupt nicht mehr wahrgenommen es wird einfach immer weiter gemacht und das ist eben gerade bei der Migräne dann eine totale Katastrophe, weil wir vermuten mittlerweile aus schulmedizinischer Sicht, dass die Migräneattacken ausgelöst werden durch ein, ein totales Energiedefizit im Gehirn. Also das Gehirn arbeitet und arbeitet und arbeitet uns ständig unter Strom. Und wenn die Speicher leer sind, dann kommt die nächste Attacke. Und wenn jemand halt nicht mal mehr wahrnehmen kann, dass er Hunger hat, ähm, dann kann er auch nicht äh, die Speicher schnell wieder auffüllen, bevor es zu spät ist. Und mhm. ja, das ist, ja. das versuche ich halt irgendwie na, zu transportieren, ja. damit äh, die Menschen das halt einfach wieder lernen, ähm, sich selber zu spüren. Ja. ja.
1: ja und und gerade wenn du ähm, über das Thema Hunger sprichst, ist es ja auch äh, bei bei Pizza menschen ganz oft so, dass wenn das nicht gestillt wird, dann, dann ist halt auch so ein schneller Shutdown. Ne? Also ja. so, ähm, ich kenne das halt total gut. <lacht> Und ich bin gar kein Kopfschmerztyp. Aber so, wenn ich merke, dass ich mein Hungergefühl ignoriere oder auch kein Essen bekomme, ja, ist schnell ja manchmal genug. so. Ja, ja. <lacht> dann ist das quasi die nächste Stufe, ne? So. Ja. Und wenn ich aber anfange, schon zu, wirklich darauf zu achten, ich weiß, dass ich als Peter-Typ regelmäßig etwas zu essen brauche. Und besonders, wenn ich viel kognitiv arbeite, ja. ähm, auch in unserem Job, oder viel energetisch gebe, was ich ja viel tue, ja. dann merke ich, ich weiß, ich brauche zu meinen bestimmten Zeiten etwas zu essen, weil sonst geht es mir nicht gut, dann kriege ich Kopfschmerzen oder ne, ähnliche, ja. noch weitere Symptome. Aber das ist ja auch das, das Einzige, ähm, was ich dann machen muss, in Anführungsstrichen, ist ja nur auf mich selbst achten und diese mhm. Zeit einplanen, dass ich dann halt wirklich was esse. Und wenn ja. ich weiß, ich kann nicht was Richtiges essen, dann habe ich halt was dabei, ähm, eine Dattel oder Walnuss oder keine Ahnung was, wo ich ja. kurz reinbeiße und dann dadurch kann ich es ja schon abwenden. Und, ähm, und es darf halt auch manchmal so simpel sein finde ich ja
2: ja und das ist halt das ist so wichtig, dass ähm, das eben wirklich, zu lernen, das wahrzunehmen. Ne? so ja. Okay, es ist jetzt einfach Zeit, ich muss jetzt essen. Und das empfehle ich halt ähm, auch eigentlich immer, dass man immer Notfallessen irgendwie dabei hat, weil ähm, es ist halt so, auch die Schulmedizin empfiehlt eben regelmäßig zu essen, damit man mhm. halt ähm, seine Migräne in den Griff bekommt. Aber da ist es dann halt eher so, sind so dogmatische Sachen. Ne? So also, drei Mahlzeiten am Tag essen, möglichst viele Kohlenhydrate. Ähm, und ich habe eben Leute dann auch dabei, die, ähm, ja, die eben so wie du auch viel Peter haben. Und da reichen manchmal auch drei Mahlzeiten dann nicht. Da muss dazwischen noch irgendwie ein Snack eingenommen werden. Und dann soll ich auch immer ne, Mandeln, Datteln, irgendwelche Nüsse ja. oder so, einfach immer in der Handtasche haben, weil man weiß halt ja. nie, wann es mal passiert und man dann doch ja. spürt, okay, jetzt ist Zeit, ich muss jetzt essen. Ne? Ja. ja. Voll gut, voll gut. Und da
1: sage ich auch immer, im Ayurveda wird zwar empfohlen, dreimal täglich nur zu essen und dazwischen ja. Pause, aber es kommt eben auch da wieder drauf an, wie man individuell geprägt ist. Ja. Und ähm, wenn halt so viel Pita da ist, so viel Feuer, so viel Verbrennung, und ähm, dann, dann darf man das auch anpassen und auch locker ja. sehen und da auf seine Intuition hören. Und darum geht es ja eh am Ende. richtig. Immer,
2: ne? Ja, es ist ja, das ich ist meine, im Endeffekt ist Hunger das Signal, Agni ist wieder bereit. Ne? Und wenn ja. es wirklich... Auch das ist schwierig eben, das muss man auch lernen, wenn es wirklich echter Hunger ist und kein emotionaler Hunger, den ja. kennen wir ja auch alle, ne? der Schokoladenhunger, boah, war das ein schrecklicher ja. Tag, ich habe aber Hunger. Ja. Ähm, ne? Wenn es ja. wirklich echter Hunger ist, dann ist es auch egal, wenn das letzte Essen erst zwei Stunden her ist, weil dann ist das Akne bereit, wieder zu verdauen und dann sollte man es auch füttern. Ne? Ja, ja. ja. ja.
1: ja denke ich auch. Jetzt gibt es natürlich, wenn wir darüber sprechen, dass es sehr individuell ist und es kommt darauf an, woher der Kopfschmerz kommt, welche Symptome mhm. man hat, gibt es trotzdem etwas, wo du sagst, so dass das ist jetzt so dein dein bester Tipp, was man machen kann, vielleicht erstmal zur Ursachenfindung und dann natürlich auch, um dagegen zu
2: steuern. Ähm, ja, zur Ursachenfindung ist es halt tatsächlich am wichtigsten, glaube ich, einfach, sich die Zeit zu nehmen, ähm wieder mit sich in Kontakt zu kommen und sich wieder zu spüren. Also bevor ich irgendwie anfange, äh, irgendwelche Tipps zu geben und und äh, Empfehlungen und so, ähm, versuche ich halt wirklich eben den Leute dahin zu bringen, ähm, das zu merken, ähm, wo, wo liegt eigentlich das Problem. Ne? Also sich wirklich mal anzugucken, was sind denn, was sind denn meine Auslöser? Ne? Wo, wo, wo habe ich denn Migräne? Wann habe ich Migräne? Was habe ich vorher gemacht? Und was sind aber auch meine Warnsignale? Also was sagt mir mein Körper, vorher. Es gibt zum Beispiel wahnsinnig viele Menschen, die schon irgendwie ein bis zwei Tage vorher permanent gähnen müssen. Und dann wissen die, wenn die eben das gelernt haben, okay, ja, ich, ich steuere gerade in Energiedefizit, das wird eine Migräne, wenn ich jetzt nicht aufpasse und da kann man dann ähm, eben einschreiten und kann es halt auch irgendwie verhindern oder Leute werden halt wahnsinnig emotional in beide Richtungen, wütend oder traurig oder so und mhm. können es gar nicht wirklich erklären, warum das so ist und das sind eben Warnsignale und das ist der erste Schritt tatsächlich, ähm, das wieder zu lernen, ähm, ja, sich selber da zu spüren, so, äh, ja, was, was, ne, was geht in mir vor irgendwie. Und ähm, wenn dann das Verständnis dafür da ist, dann ähm, ja, gibt es, im Ayurveda gibt es natürlich nie pauschale Empfehlungen, aber <lacht> es gibt definitiv Dinge, die für alle gleich wirksam sind. Ähm, mhm. Es ist halt tatsächlich so, dass die ähm, ja, dass ein, ein, ein geregelter Tagesablauf einfach unglaublich wichtig ist. Das wird auch in der Schulmedizin empfohlen. Das haben wir damals auch in der Kopfschmerzpraxis empfohlen. Ne? Schlafen Sie immer zur gleichen Zeit, schlafen Sie die gleiche Stundenzahl, äh, essen, essen Sie regelmäßig und äh, solche Sachen. Und das ist halt natürlich aus ayurvedischer Sicht ja sowieso ähm, super wichtig. Aber ähm, es wird einfach noch mal viel logischer und deutlicher, ähm, wenn man versteht, warum eigentlich. Ne? Also wenn man sich jetzt in den ayurvedischen Tagesablauf Ablauf anguckt, die Dosha-Uhr, da arbeite ich auch ganz viel mit. Ähm, das zu sehen, ähm, ja, warum soll ich denn eigentlich um die Uhrzeit ins Bett gehen und warum soll ich um die Uhrzeit aufstehen? Was, was bringt mir das denn wirklich? Ähm, und ja, wenn man das verstanden hat, dann fällt es eben auch meistens viel leichter, als wenn der Arzt sagt, machen Sie das jetzt so. Und ähm, das ja. ist halt ja. ganz, ganz wichtig. Auch dann fällt es schwer. Also es ist, ja, ich ist würde es sagen, 50 Prozent meiner Teilnehmer im Programm sind, die sind natürlich alle Perfektionisten, die versuchen es alle, 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 sofort. Sobald ich sage, hier die Nacharia äh, beste Uhrzeit aufzustehen vor 6 Uhr, kriege ich irgendwie dann sofort E-Mails. Ich habe es versucht, ich habe es versucht, ich habe es nicht hinbekommen. Alle, alle machen das, aber es fällt wahnsinnig schwer, weil wir uns das natürlich, ähm, ja, abgewöhnt haben. Ne? Es ist eigentlich ja ganz natürlich, so aufzustehen, aber es fällt einfach unglaublich schwer, weil wir es uns abgewöhnt haben und ähm, ja, das ist ähm, was, was ich halt jedem empfehle, wirklich wieder in so einen, so einen routinierten Tagesablauf zu kommen, weil das Beste, ähm, was man eben ja für Water tun kann, sind Routinen. Water ne? runterholen, Water Erden ähm, funktioniert halt am besten über Routinen, also über einen geregelten Tagesablauf und ähm, eben auch ja über geregeltes Essen, ähm, das äh, ja, dann aber auch immer was mit dem Spüren zu tun hat, so wie wir schon gesagt haben, auf jeden Fall. Also, das ist so der, der erste Tipp, den ich eben immer dann mitgebe für alle. Ähm, ich empfehle auch jedem Yoga <lacht> unbedingt. Also, das gehört für mich immer mit zusammen. Also, ähm, klassischerweise steht ja jetzt nicht in den alten Schriften drin, du musst Yoga machen. Da steht halt ja nur, du sollst dich eben ausreichend bewegen und so. Mhm. Aber für mich ist eben Yoga tatsächlich die. Ähm, die Art der Bewegung, die die da am meisten bringt, weil weil Yoga ähm, auch wieder einen Kontakt herstellt so zum Körper. Man lernt halt auch einfach wieder seinen Körper wahrzunehmen und ähm, zu spüren so was was brauche ich, wie weit darf ich gehen, wie weit möchte ich gehen und ähm, da einfach auch ja zusätzlich noch in die Entspannung zu kommen. Also es ist eine körperliche Betätigung, die aber eben das Nervensystem auch wahnsinnig entspannt und mhm. ähm, das ist auch für jeden gut. Und das ist völlig egal, welche welche Konstitution. Ähm, das, das kann einfach jeder machen irgendwo. Man muss halt dann nur so ein bisschen darauf achten, ähm, dass man sich den richtigen Yoga-Stil aussucht. Also da gucke ich dann mit meinen äh, Teilnehmern schon, ja. ähm, dass das dann auch tatsächlich passt, dass die, die Kaffertypen typen nicht unbedingt Yin-Yoga machen und die Pitta-Leute nicht unbedingt zum Bikram gehen. Und, äh, so, was sie ja automatisch immer tun. Ne? Ja.
1: Hatte ich auch neulich. Ne? Freundin und Kollegin von uns, ähm, die Pikram-Lehrerin ist und dann so ein absoluter
2: Peter-Typ. Und ich ja. so, nicht ganz so häufig.
1: Krass. <lacht> nee. ja, 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 aber das ist
2: ein Automatismus, das macht man, ja. man macht immer automatisch genau das, was einem nicht gut tut, ne? weil man sich da halt drin, ja, wiederfindet irgendwie so mental, aber das, das ist halt relativ leicht, dann eben zu gucken, okay, was brauchst du und wenn dann der Widerstand gebrochen ist, das andere mal auszuprobieren, dann mache ich eben auch wirklich total gute Erfahrungen damit, also das ja, ist auch ganz großartig tatsächlich. Ja, und da kann man auch ähm, dann nochmal ganz gezielt arbeiten, also dass man das Yoga dann, ähm, aber das sind dann wirklich Sachen, die man eins zu eins macht, also dass man wirklich in eine yoga dann schon reinkommt und eben wirklich auch mit Asanas arbeitet, die ähm, das jeweilige Dosha auch reduzieren, weil auch das funktioniert halt wahnsinnig gut. Aber auch pauschal kann man halt jeden einfach ins Yoga-Studio schicken. Passt
1: <lacht> Ja, ich denke, ähm, da die Ursache ja viel Peter und Vater getrieben ist und ich mache immer wieder ähm, die Erfahrung auch bei uns und unseren Coaches, dass doch viele Dinge ähm, bei beiden Doshas ausgleichend wirken. Mhm. Also dass, ähm, dass Routinen auch einem Peter-Typ gut tun. Ja. Und ähm, dass man das zwar immer für Water predigt, weil es so extrem gut ist, aber ja. dass es trotzdem ja auch für Peter gut ist, ja. ähm, dass eine Yoga-Praxis regelmäßig gut ist ähm, und dann eher ähm, beruhigendes ähm, Vinyasa oder auch Yin-Yoga. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Nee. Auch äh, weil viele, ich sage das so, weil sich viele dann doch äh, wir auch immer wieder Nachrichten bekommen. Und oh Gott, ich bin ein Mischtyp. Und was mach Was ist denn, denn jetzt los? <lacht> ja, ja, aber das
2: kenne ich so gut. Und es
1: ist so, ja. Ähm, ja, wir tendieren ja dazu, dann alles wieder richtig machen zu wollen. Und ähm, ich sage immer wieder: okay, das Ziel das ist es auch bei uns im, im, im Einjahrescoaching. Denn das Ziel ist, dass du am Ende fast täglich ja spüren kannst, ist es eher das eine oder das ja. andere heute, weil bei mir ist es auch nicht immer jeden Tag nur Peter oder nur Water oder ja. so und das da habe ich auch ein bisschen länger für gebraucht, aber das Ziel sollte sein, das eben zu spüren und dann für sich auch auf einer täglichen Basis anzupassen mhm. und am Anfang vielleicht nicht so streng damit umzugehen, sondern erst mal so ein paar Dinge
2: überhaupt zu machen.
0: Ja. Und das zu auch
2: auszuprobieren. Ja das, das finde ich halt auch so wichtig, deswegen arbeite ich auch am Anfang ähm, überhaupt gar nicht mit Dosha-Analysen. Also ich, ähm, klar, du ne, du kennst das selber, wenn du mit Menschen redest, du weißt dann relativ rasch auch, okay, wo ja. stehen wir denn jetzt hier Dosha-mäßig? Ja. Ähm, aber die meisten, ähm, die das, also im Rahmen meines Online-Programms zum Beispiel halt mit mir arbeiten, ähm, die sind dann erstmal enttäuscht, so ja, wie, und du analysierst jetzt gar nicht meinen Dosha? Ähm, das finde ich voll wichtig, weil dann, dann fängt es an, dogmatisch zu werden. Wenn ich ich dir jetzt sage, ja, du bist halt Vata Pita, dann äh, wird sofort im Internet nachgeguckt, was darf ich jetzt essen? was ähm, muss ich jetzt, äh, wie muss ich jetzt schlafen, wie muss ich das, wie muss ich das? Und, und dann bestellen die sich irgendwelche Kräuter online und weiß dahinter ja. nicht was. Und das, das ist halt so typisch deutsch. Das kriegt man aus den Leuten auch nicht raus. Und deswegen sage ich, äh, erkläre ich ganz am Anfang die Doshas ähm, und sage halt wirklich, also die, die Qualitäten werden erklärt. Ähm, was, was, was bedeutet das, wenn man da davon mehr hat und davon mehr hat, ähm, aber ke keiner kriegt jetzt wirklich gesagt, du bist jetzt das und das, sondern es ist genau das, die sollen eben ins Spüren kommen, ne? ja. Und was, was ist jetzt gerade da, weil auch wenn ich eine äh, ne, ne Vata Geburtskonstitution habe und gerade auch einen Vata-Überschuss, ähm, kann es aber trotzdem sein, dass ich Tage habe, wo ich total kaffer bin, so und dann kann ich jetzt nicht ganz dogmatisch meine Liste abarbeiten und immer nur Wata, 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 sondern dann brauche ich vielleicht auch mal was ganz anderes irgendwie ja. und und das finde ich so wichtig für alle, die mit Ayurveda arbeiten, aber eben tatsächlich in der Migräne noch viel extremer, weil es eben wirklich immer darum geht, was, was, was kann ich mir geben, damit ich in einem so energetisch guten Zustand bin, ähm, dass ich keine Migräne bekomme. So, und das, ja. Ähm, ja, das ist dann manchmal eben an einem Tag das eine und am nächsten Tag dann das andere, je nachdem, wie wir uns gerade fühlen. Ja. ja. Schön. Ja. Ja, das ist, es klingt doch so machbar, oder nicht? <lacht> ich find's total machbar. Jetzt muss man natürlich aber auch sagen, dass ich ja jetzt schon längere Zeit in der Ayurveda Blase lebe und für mich ist es halt, ähm total selbstverständlich und ich muss mich eben, ähm, wenn ich mit Menschen arbeite, die noch nie Kontakt damit hatten, dann wirklich auch auf den Boden zurückholen und sagen, hey, komm nochmal, Beginner's Mind. Ähm, ja. Das ist tatsächlich erstmal ganz schön viel. Ähm, da Das ist und viele haben dann sofort gesagt, oh mein Gott, das ist viel zu viel, das ist mir viel mhm. zu, ähm, zu aufwendig, das kann ich nicht und deswegen versuche ich das mal möglichst runter zu regulieren und immer nur kleine Häppchen rauszugeben, mit denen man dann arbeitet, ja. ähm, aber es ist im Endeffekt, wenn man es wenn auf das runterbricht, worum es geht, nämlich wirklich sich selber ähm, in Balance zu bringen, dann ist es sehr machbar ne? und dann, dann es, es sind halt auch kleine Schritte, das ist total wichtig, gerade bei den Migränen, Sie wollen immer alles auf einmal. Es ist zum Beispiel so, dass ich, wenn ich mit Leuten im Online-Programm arbeite, ich habe die Lektionen so, dass die wirklich tageweise freigeschaltet werden, weil die die sonst alle auf einmal machen würden. Also das ist ein Vier-Wochen-Programm und Migräne-Patienten neigen dazu, immer alles sofort haben ja. zu wollen und machen zu wollen. Die wären dann nach drei Tagen fertig und würden sagen, so, was jetzt? jetzt muss ich das habe ich jetzt alles umgesetzt können wir jetzt weitermachen irgendwie und darum man muss halt wirklich ganz ganz kleine Schritte gehen und da geht es halt wirklich auch darum einfach ja zu gucken spüren. kann ich da, ja zu spüren kann ich das in meinen Alltag integrieren ähm, ne, und dann, da fängt es halt mit so Sachen an, wie ihr auch mal sagt, ne, da fängt man erstmal mit warmem Wasser an oder so und guckt halt mal, ähm, wie fühlt sich das überhaupt an? Ne? und Es ja. ist halt kein, kein Abhaken, so warmes Wasser morgens rein, check, sondern was macht das mit mir? Ne? Fühle ich mich dadurch irgendwie gereinigter, energetischer, frischer? Ist meine Verdauung dadurch besser, wenn ich morgens warmes Wasser trinke? Und dann, wenn ich das Gefühl habe, hey, das ist gut und ich kann das integrieren, dann kommt der nächste Schritt und, und dann ja. versucht man halt was anderes und, und und versucht es in sein Leben zu bringen und, ja, aber es, es, eigentlich ist es einfach, ja. <lacht> <lacht> ja. Schön, die Kurve gekriegt. weil es, ja, weil es so logisch ist, ist es ist einfach, ne? finde ich halt. Aber man, es ist schon so, dass man, wenn man noch gar keinen Kontakt hatte, dann schon ein bisschen was an neuen Informationen kommt die bekommt, die man so verarbeiten muss, ja. ja. Ja, aber es macht auch viel Freude, also ich ja, äh, erlebe das eben, also mir, mir macht es wahnsinnig viel Freude, mir. das weiterzugeben, ähm, aber ich erlebe es eben wirklich auch bei den Leuten, mit denen ich arbeite, die nie was mit Ayurveda zu tun hatten, dass die dass sie da total drin aufgehen, dass sie das total großartig finden, da diese neuen Erfahrungen zu machen und so und haben da auch wirklich richtig viel Freude dran und, und, und zu sehen, dass es funktioniert, ähm, das ist auch für beide Seiten, für mich ist es natürlich wunderschön, als ich mir da überlegt habe, okay, ich möchte jetzt irgendwas rausgeben, speziell für Migräne, habe ich gedacht, ja gut, aber du hast ja jetzt gar keine Studien gemacht, du weißt ja jetzt gar nicht, was funktioniert und wie und so und jetzt so mit der Zeit sehe ich eben, es funktioniert, da sind Leute dabei, die ähm, ja, keine Ahnung, 15 Tage im Monat Kopfschmerzen hatten und da kriege ich Rückmeldung, ja, ich habe nur noch einen, einen Tag im Monat Migräne. Also es funktioniert halt wirklich und das ist einfach so wundervoll für die Menschen, bei denen das so ist, weil die eben die Erfahrung machen, ich mache das selbst. Ne? Das mhm. ist nicht die Tablette, die ich genommen habe mhm. oder, äh, keine Ahnung, mhm. der, der Arzt, bei dem ich war, sondern ich habe das gemacht durch das, was ich in meinem Leben verändert habe. Und das ist ähm, ja, ganz großartig. Das macht so viel Freude, das zu sehen. Ja, ja,
1: das ist auch sehr kraftvoll dann. Ne? Ja. Also, dass es ja. aus einem heraus selber kommt. Und das ja. finde ich auch immer wieder immer wieder wunderschön zu sehen. Ja. Das kann eigentlich nicht aufhören. Das darf eigentlich nicht aufhören. Ja. Und auch, also bei uns ist es ja auch ganz äh, vielfältig, aber ich muss die ganze Zeit dran denken, an eine m, Kutschi, die auch letzte Woche geschrieben hat, dass sie ähm, anstatt Mungbohn im ähm, Kichari Mung Dahl genommen hat, äh, weil sie es vergessen hat, einzuwirken zu lassen über Nacht. Mhm. Und normalerweise wäre sie total ausgerastet, weil sie sehr perfektionistisch ist. <lacht> <lacht> Ja, mein Gott, dann esse ich halt die Mungdal Mung dazu, ähm, Kitschari, in dem Detox-Gericht, für alle, die nicht wissen, was das ist. Und hat dann geschrieben, danke, das ist, äh, äh, das ist durch euch ist, weil ähm, ihr mir gezeigt habt, dass es nicht so perfektionistisch sein ja. muss. Und das ja dadurch viel mehr ausprobiere und sie hat dazu geschrieben, dass sich das auch in ihrem gesamten Leben schon gezeigt hat und selbst in ihrem Umfeld positiv aufgefallen ist und sie ja. darauf angesprochen wird ja. und das finde ich halt, ne, also von so einer Kleinigkeit, ich werde in, bin in der Küche plötzlich nicht mehr so ähm, dogmatisch mhm. hinzu mein gesamtes Leben verändert sich eigentlich, ja. äh, weil, weil meine Einstellung zu mir selbst anders ist und dann ist es ja, also es geht ja alles einher, ich werde netter zu mir selbst und liebevoller ja. mit mir, werde ich auch liebevoller mit anderen.
2: Total, und, ja. Ähm,
1: das ist einfach schön zu sehen.
2: Ja, ja, absolut. Also das habe ich an mir selber eben tatsächlich auch erlebt, dass ich ähm, ja einfach dadurch ein ganz ganz anderer Mensch geworden bin, dass ich viel entspannter mit, mit Dingen umgehe, mit mir umgehe, mit der Welt umgehe, dass ich mich viel öfter auch ähm, ja in Menschen reinversetze ne also so der klassische ähm, der Moment irgendwie, keine Ahnung, irgendjemand an der Kasse ähm, nervt dich, weil äh, kramt jetzt gerade irgendwie jeden Cent einzeln aus dem Portemonnaie raus oder äh, du regst dich total auf beim Autofahren oder so. Und das sind ja so Sachen, die, die macht man so ganz automatisch. Und ich habe dann ganz oft ähm, da einfach dieses, okay, vielleicht... Ähm, hat er mich jetzt irgendwie bedrängelt, weil äh, er muss nach Hause, weil, keine Ahnung, seine Frau liegt in den Wehen oder irgendwie so. Also man ja. man, man, man hat dann man, man entwickelt plötzlich. so ein ganz anderes okay. Gefühl für für seine Umwelt plötzlich und ist jetzt nicht mehr einfach nur auf alle böse und ähm, weil weil man mit sich selber halt auch nicht mehr so böse umgeht irgendwie. Also ich, ich rede auch ganz anders mit mir selber, als ich das früher getan habe. Also das ist schon, ähm, ja, das ist wirklich lebensverändernd. Dass auch das ist halt. Ähm, super wichtig bei Menschen mit Migräne, weil die eben auch keinen guten Umgang mit sich selber pflegen, weil der Perfektionismus eben so groß ist, dass man nie erreichen kann, was man will. Und die machen sich halt selber eben auch gerne fertig. Und gerade wenn dann mal wieder Migräne war, dann ist da ganz viel: Ja, ich bin nicht gut genug, ich kann nicht da sein für für meine Angehörigen, ich äh, fehlt schon wieder auf der Arbeit, ich lasse meine Kollegen schon wieder hängen, ähm, ich muss Termine mit Freunden absagen und das dann wirklich ganz viel ähm, ja, dass sie wirklich einfach schlecht mit sich selber umgehen, weil sie sich irgendwie für ja nicht gut genug und insuffizient halten, weil die Migräne sie wieder vom Leben abgehalten hat. Und ähm, auch das ist halt wunderschön, dann zu sehen, wenn Menschen dann lernen, okay, nee, ich, ich darf dann da jetzt einfach auch wenn ich denn mal Migräne habe, krank sein. Und ich bin aber dazwischen trotzdem ein sehr, sehr guter Mensch und bin dann immer für alle da, wenn ich halt gar keine Kopfschmerzen habe. Und ja, da, da sieht man halt auch sehr, dass der Umgang mit sich selber sich dann total verändert. Ja, voll schön. Ich glaube, Nadine, wir könnten ewig weitersprechen. sprechen ja. ähm, <lacht> ich auch.
1: <lacht> aber fällt dir noch irgendwas ein, was wir gar nicht behandelt haben zum Thema Migräne?
2: Ähm, äh, da ach, ausgelassen ach, haben. Ähm, ja, was ich halt auch noch total spannend finde, wo, wo wir bei dem Thema waren, so die Doshas und was braucht wer und so, ähm, ist halt auch die Sache so Entspannung zum Beispiel, Entspannungsverfahren. Ne? Entspannung, klar, äh, ist bei Migräne wichtig, das Gehirn ist überaktiv, es muss runtergekühlt werden und so, also runtergefahren werden ähm, und die Schulmedizin empfiehlt halt klassischerweise ähm, progressive Muskelentspannung nach Jakobsen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, das ist ähm, ja so eine ganz, ganz alte manchmal sehr wirkungsvolle Methode, bei der man ähm, jede Muskelgruppe im Körper einzeln richtig heftig anspannt und danach und die Anspannung loslässt und dann äh, einen Schritt weiter geht, also man, man bald die Hand zur Faust lässt los, man beugt mhm. den Arm, lässt los und so geht man halt einmal durch den ganzen Körper, das ist wirklich so, wenn man es ausführlich macht, sind es so 20 Minuten oder so, kann man eben mit einer Anleitung machen auf dem Ohr mhm. ähm, und äh, dadurch, durch dieses Erstanspannen und dann Entspannen, kommt kommt man dann halt in eine tiefere ähm, Entspannung rein. Und das ist eben was, ähm, was ich, als ich nur schulmedizinisch gearbeitet habe, halt auch nie verstanden habe. Weil es gab Leute, die haben gesagt, wow, das ist total großartig und das hilft mir super gut. Ich mache das jeden Tag. Ähm, und es ist in Studien nachweislich so, dass wenn man es jeden Tag praktiziert, dass die gleiche Wirkung hat wie eine medikamentöse Prophylaxe. Also es reduziert die Kopfschmerztage genauso wie eine medikamentöse Prophylaxe. Und dann gab es einfach Menschen, die gesagt haben, kann ich nicht. Mache ich nicht. Finde ich total doof. Ähm, ich zum Beispiel auch. Ich fand es immer ganz schrecklich. Ich habe äh, mich da hingelegt und habe gedacht, nee, ich kann das nicht, ich will es nicht. Und das ist eben auch so schön, dass der Ayurveda da äh, einfach A, eine Erklärung für hat und B, ähm, dann auch sagt, ähm, ja, du, du kannst halt auch andere Sachen machen. Ne? Mhm. Es, es muss halt nicht progressive Muskelentspannung sein. Also es ist vor allem, ähm, pita typen kommen da gar nicht gut mit zurecht. Und ich habe halt vor allem ähm, ja so Wirklich? mental ziemlich viel Pitta ähm, eigentlich sollte man ja denken, das ist super, weil Muskeln anspannen und so, ja. ist ja voll Pita. Ähm, aber es ist halt tatsächlich so, dass die, dieser, dieser Übergang von Anspannung und dann loslassen, ähm, das, das scheint einfach irgendwie mit dem Peter meint nicht zu funktionieren. Das riecht die total auf. Also es ist ganz, ganz <lacht> nervig und schlimm ja. und die machen es einfach nicht gerne. Mhm. Ähm, wobei es halt so für Kaffertypen total schön ist. Die genießen das halt total irgendwie so: dieses hm, dann da in die Entspannung. Spannung zu gleiten und ähm, da gibt es halt einfach Alternativen, ne? also und ich arbeite viel mit Meditation, ähm, dann teilweise auch oder meistens sogar geführte Meditation eben, also mit Anleitung, ähm, weil das halt total hilfreich ist zum Beispiel weil, bei, bei Vata-Menschen, die ähm, ja, sich nicht einfach hinsetzen können und meditieren so ne jetzt Stille ist halt einfach nicht im Kopf äh, und da hilft sowas total ähm, oder was ich einfach auch ganz wirkungsvoll finde ist Yoga Nidra ähm, Kennen ein paar vielleicht, ja. die meisten aber nicht. Es ist noch nicht ja. so verbreitet. Das ist eben ähm, ja wie so, ein, wie so ein Bodyscan, kann man sich das mhm. vorstellen. Also man, man gleitet eben tatsächlich durch den ganzen Körper relativ rasch und ähm, wird dann eben noch angeleitet. Halt. Manchmal sind es irgendwelche kleinen Geschichten oder man visualisiert irgendwas im Yoga Nidra und kommt dadurch eben in so einen tiefen Entspannungszustand, ähm, ich bin am Anfang mal bei eingeschlafen, so entspannt war ich, aber dass eben das Gehirn dann, dann ja völlig ähm, zur Ruhe kommt. Und auch das sind eben Dinge, ähm, die ich im Ayurveda so wertvoll finde, dass es nicht heißt, ich mache jetzt pauschal, also alle müssen das Gleiche machen, sondern ähm, ich muss halt ganz individuell gucken, ähm, was funktioniert denn für mich am besten. Und ähm, ja, das ist halt äh, wunderschön und ganz, ganz wichtig.
1: Ja, ja, ja ist gut zu wissen. Dann nochmal als Ergänzung, um, dass es nicht immer nur die eine Methode sein ja. muss und ja. dass am Ende, also wenn du es so sagst, ist ja am Ende Yoga-Nitra nichts anderes, dass du gedanklich progressive Muskelentspannung machst, ohne genau. wirklich ohne. anzuspannen. So, ja. ne? Und, ja. und ja. das darf man eben jeder für sich ja herausfinden, was genau. es ist und auch zum Beispiel Yin-Yoga, also wenn man Übungen länger hält, ja. ist auch nicht für jeden etwas, auch wenn sehr viel Water im Kopf gerade ist, also ja. Um, mein Partner hat auch immer einen Groß- oder öfters mal Waterüberschuss ja. Und ähm, wenn, der, wenn ich den manchmal mit zum so Yin-Yoga schleppe, dann sagt er am Ende so: oh, also ehrlich gesagt, ist jetzt schlimmer als vorher. Ja. <lacht> und, ja. ähm, und bei mir, ich finde es herrlich mit meinem viel zu viel Peter oft. Mhm. Ich finde es einfach herrlich. Ähm, ja. Ja. und also darf aber eben ja jeder so ja. seine eigene Form der Entspannung finden, solange man es eben auch tut. So, das finde
2: ich halt wichtig. Ja, ja und man man tut es halt dann, wenn man es wirklich gefunden hat. Ne? Genau. weil wenn man wenn man drauf gedrängt wird, machen Sie jetzt alle bitte P.M.R. dann ähm, dann tut man es nicht. Und wenn man aber merkt, okay, das das ist jetzt genau meins, dann fällt es auch leicht. Dann dann ja. dann gehört es halt auch irgendwie zum Leben dazu, wenn man einfach spürt, wie gut es einem tut. Ja, Ja. Schön, aber dafür
1: darf man es auch einfach mal ausprobieren, ne?
2: weil sonst ja. weiß man es ja nicht. Ja, 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 ja. und dann ja. manchmal braucht man halt jemanden, der der einen dann da so ein bisschen durchleitet und sagt, ne, dann mal das versuchen oder lieber ja. was anderes und so. Ja, auf jeden Fall. Schön, oh.
1: danke für die Ergänzung. Und ja. jetzt habe ich noch äh, unsere Fragen, die wir immer am Ende stellen. Die ja. Deswegen bekommst du die auch. <lacht> cool. Und äh, die erste Frage ist, was bedeutet für dich Prana und wie kreierst du mehr Prana in deinem Leben?
2: Was bedeutet für mich Prana? Ja, ich sehe das natürlich aus einer ganz ayurvedischen Perspektive, wie alles in meinem Leben. Und der, der Ayurveda, ähm hat ja, also, hat ja in den Doshas noch Subdoshas, also unterteilt eben die Doshas nochmal, und es gibt eben beim Vata tatsächlich ein Subdosha, das, das heißt auch Pranavata, oder im Yoga nutzen wir den Begriff gerne Pranavayu, also Vayu steht für Wind, ist aber eigentlich synonym so gemeint, nur dass es halt im Yoga, äh, ja, so ein bisschen feinstofflicher ist als im Ayurveda, ähm, und für mich ist also dieses Prana-Vata halt so ein, so, ein, so ein Synonym tatsächlich für, für wie, ich war, äh, wie ich Prana sehe, weil es ist ähm, das Vata, ähm, das, das für die Einatmung zuständig ist, also dass eben die, die Luft in den Körper holt, also es ist eine nach innen gerichtete Energie ähm, und ähm, ja durch dieses Reinholen der Luft ähm, kann ich leben also nur nur wenn ich atme dann äh, dann kann ich leben wenn ich nicht mehr atme dann dann bin ich halt auch nicht lebensfähig und das ist einfach so diese diese qualität von pranavata die so 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 essentiell ist irgendwo das ähm, ja das ist ganz ganz wichtig und dann hat es eben wirklich etwas auch mit Empfangen zu tun. So, also ich, ich empfange die Luft, ich empfange den Atem ähm, in meinem Körper und ähm, ich empfange aber auch alles oder kann eben alles annehmen, was, was sonst so um mich rum passiert. Das ist halt auch Prana irgendwie jetzt nicht nur einfach der Einatem, ähm, sondern eben auch ähm, ja alles, was sonst so in in der Welt aus der Welt auf mich einprasselt. Dann darf ich halt auch annehmen und empfangen und mhm. das ist Prana für mich. Ja, und wie kreiere ich Prana? Ja, ganz körperlich tatsächlich. Also ich praktiziere jeden Tag Pranayama. Das ist für mich wirklich eine Art, Einfluss zu nehmen auf Prana, Prana zu lenken, Prana zu steuern, mich mit meinem Atem halt zu verbinden. Und es kann eben auch ganz basal sein, dass ich einfach nur ein- und Ausatmen gleich lang mache oder Atempausen praktiziere oder so, um eben den Atem nochmal besser zu spüren, tatsächlich. Ja. ja.
1: ja. Ah ja, ich äh, erkenne immer wieder, wie wichtig der, äh, der war <lacht> der Atem ist. Ja. Mhm, damit habe ich angefangen, auch durch die yoga ausbildung die ich gemacht habe, ja. weil wir so eine Atemabfolge machen. Mussten, in anderen <lacht> Und ich bin ja eine gute peter schülerin ich setze das ja auch um. Okay. Und <lacht> das war mein Segen bis heute, diese, diese Atemabfolge habe ich fast anderthalb Jahre lang durchgezogen, jeden ja. Morgen immer dieselbe. Und das hat mir sehr, sehr, sehr viel geholfen. Und jetzt bin ich so, dass ich immer mal wieder auch verschiedene Atemübungen ausprobiere, aber ja. ähm, ich komme immer wieder darauf zurück, muss ich sagen. Ich finde es schön, wahnsinnig ähm, magisch, was man ja. mit dem Atem machen kann. Und
2: deswegen ja. ist es so schön,
1: dass wir auch diesen Namen gewählt haben.
2: Das ja, ich finde es immer wieder. Ja, total. Als ich euch gefunden habe damals, das ist jetzt echt schon lange her, habe ich gedacht: wow. Perfekt, das ist einfach perfekt, weil es ist wirklich genau das, ja, was man will, ne? Prana up your life irgendwie. Es ist wirklich großartig. <lacht> ja. Schön. Voll cool.
1: Ja, wir sprechen ja nicht nur viel über Prana und Atem, sondern auch über Mindful Eating. Was verstehst du denn unter Mindful Eating?
2: Hm, ja, Mindful Eating ist für mich tatsächlich. Ja. Das verstehe ich unter Mindful Eating. Ich habe ein schönes Mantra, das teile ich auch mit, mit meinen Coaches und Teilnehmern eigentlich immer. Das ist Nahrung ist meine Medizin. Ähm, und das ist wirklich, ich nutze das eigentlich jeden Tag und äh, um, um mir halt einfach immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, ähm, dass ja, dass das, was ich in meinen Körper rein tue, ähm, eben bestimmt wie ich bin. Ne? Und das ist ja ganz basal im Ayurveda. Ähm, aus dem, was du isst, ähm, werden deine Körpergewebe geformt. Und ähm, so ist es auch in der Schulmedizin. Ne? Und ähm, ja, dieses Nahrung ist meine Medizin. Ähm, hilft mir einfach achtsamer ähm, damit umzugehen, was ich esse, wie ich esse. Also es fängt wirklich beim Einkaufen an, dass ich mir überlege, ähm, was, was kaufe ich für Nahrungsmittel? Ne? Sind, das, sind das gute Nahrungsmittel? Sind das lebendige Nahrungsmittel? Ähm, sind das aber auch ähm, regionale Nahrungsmittel zum Beispiel? Oder sind die, weiß Gott, schon tot, weil die, weiß Gott, woher geflogen worden sind und so? Ähm, und sind das aber auch gewaltfreie Nahrungsmittel? Also ich selbst lebe halt vegan Deswegen ist es, ähm, sind meine Nahrungsmittel immer gewaltfrei. Aber auch das ist eben tatsächlich ganz, ganz wichtig, finde ich, dass man ähm, auch diese, diese feinstoffliche Qualität von Nahrung nicht vergisst. Weil auch das ähm, ist etwas, was man eben in den Körper mit reintut und was da auch drinnen bleibt. So. Und das ist äh, ja und dann, wie, wie, wie bereite ich Nahrung zu? Wie koche ich mein Essen? Ne? Ist das schnell irgendwie in die Mikrowelle dahingerotzt? Oder äh, habe ich wirklich mein Essen mit, mit Liebe gekocht und mit Langs auch und so und ja, ich glaube das ist mindful eating also gar nicht der prozess des essens an sich sondern wirklich ne, wo kommt mein essen her wie mache ich mein essen und so das ist für mich ganz ganz wichtig ja,
1: okay. ja. und wenn es doch um das um den prozess des essens geht die letzte frage mhm. was ist dein absoluter lieblingsmoment beim essen
2: mhm. Ich glaube tatsächlich, das ist der Moment, bevor ich überhaupt anfange zu essen. Ich habe ähm, ein kleines Ritual, ähm, dass ich jetzt mittlerweile Zwei Jahre praktiziere, was ich von meinem, ähm, ich habe einen, einen jungen Lehrer ähm, aus Mexiko, ist ein Tantra-Lehrer, ähm, von dem habe ich das. Ähm, ich Bevor ich anfange zu essen, ähm, mache ich einen Mudra, also eine, eine, eine Fingerübung sozusagen, ähm, mit, also so ein bisschen wie ein, wie ein kleines Gebet. Ähm, und ich ähm, bedanke mich für, für alles, was ich habe in meinem Leben. Ich bedanke mich für diese Mahlzeit ähm, und wünsche mir, dass sie mich nähren möge und wünsche mir, dass halt ähm, jedes Lebewesen auf der Welt ähm, eben auch Nahrung hat, die es nährt und ähm, sagt dann einmal das äh, Lokas Star auf, also das Mantra, das eben für, äh, dafür steht, dass eben alle Lebewesen auf der Welt glücklich und zufrieden sein sollen. Und dann fange ich erst an zu essen. Und das ist so mein, ähm, das ist der Moment, wo ich mich wirklich so mit mit der Nahrung nochmal verbinde und nur zur Ruhe komme und dann eben ja mindful essen kann. Also es nicht runterschlinge und ähm, die, die mich nochmal daran erinnere, was das für eine Qualität hat, dass ich das Essen da jetzt habe und dass es da steht und dass es mich nähern darf. und ja, ich glaube, das ist mein wichtigster Moment und das, das tue ich auch wirklich immer. Manchmal kommt es ein bisschen komisch an, <lacht> irgendwie, weil die Leute nicht wissen, was <lacht> macht sie denn jetzt da. <lacht> so, es ja. ist, aber das, ja, ja man, manchmal, also in, in manchen Gesellschaften ähm, mache ich das Mudra <lacht> dann auch unterm Tisch und mache mich dabei die Augen zu und so, ich es <lacht> zu. <lacht> das klappt nicht immer, aber <lacht>
1: doch mittlerweile... Ähm,
2: ja haben die ja. meistens akzeptiert dass ich immer erstmal für die meisten ist das dann halt beten ne die ja. betet bevor die ist um. okay okay ja. Ja.
1: ist auch okay du machst es ja. ja für dich ne nicht für die ja. anderen genau und für die Welt schön ja. sehr kraftvoll ja. ich finde das kann man auf jeden Fall mitnehmen also wer zuhört und das mal für sich ausprobieren möchte ja. kann ich nur ähm, da werde ich auch mal ausprobieren auf jeden ja, Fall. Cooler Input.
2: Ähm,
1: ich sage immer nur, und wenn man es nicht ganz einfach machen will, Hauptsache man atmet einmal kurz vorher tief ein und aus. Ja. Das ja.
2: Ist auch schon mal super. Das kann man auch machen, egal in welcher Gesellschaft. Ja, absolut. Und, äh, und es ist einfach, ne, auch einfach kurz eine kurze Verbindung. Innehalten, ne? ganz kurz stoppen und nicht so, ne, das, das Essen einfach ähm, als das Essen wahrnehmen und nicht einfach nur der Vorgang so, ich habe Hunger, das muss jetzt rein, sondern dass man sich einmal einen Moment zurücknimmt und, und erstmal ankommt bevor man anfängt zu essen, ist das ist voll wichtig.
1: Ja. ja. Schön, Nadine, vielen Dank für ja. deine Energie, dein Input, dein gesamtes Wissen, was sie sehr sie sehr rausbringst <lacht> um, Und dass du das so schön mit uns geteilt hast.
2: Ja, das ja. hat mir unglaublich viel Freude gemacht und ähm, ich danke dir, dass ich hier sein durfte.
0: Wenn du jetzt auch so begeistert bist von Nadine und ihren Ansätzen und wofür sie steht und du auch daran glaubst, dass du einen Unterschied machen kannst und deine Migräne bekämpfen kannst, dann ist das hier vielleicht etwas für dich, denn Nadine startet am 1. Juni ihr Migräne-Online-Programm. Und wenn du dich jetzt berufen dazu fühlst, etwas anders zu machen und deine Migräne endgültig loszuwerden, dann können wir nur empfehlen, dabei zu sein. Melde dich jetzt noch an unter www.drnadinewebering.com slash migräne-online-programm und sei dabei, dein Leben zu verändern. Alle Links findest du in den Show Shownotes. Und wenn du Lust hast, auch noch mehr Online-Yoga zu machen, das natürlich auch helfen kann bei Kopfschmerzen, dann kannst du dieses Jahr bei der langen Nacht des Yogas online mitpraktizieren. Denn die ist am 20.06.2020 und wenn du dabei bist, spendest du sogar einen Teil deiner Karte für Aktionen, die zum Beispiel Menschen mit einer Essstörung anbieten den Zugang zu Yoga ermöglichen. Alle Infos auch dazu findest du in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir einen entspannten Tag mit ganz viel Prana und hoffe, dass du einen Lösungsweg für dich aus dieser Podcast-Folge gefunden hast, wie du besser mit deinen Kopfschmerzen bzw. mit deiner Migräne umgehen kannst. Und denke mal dran, Prana ab, your life.